Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Je prends beaucoup de notes, je pose beaucoup de questions. Je n'ai pas peur de poser des questions et ça, c'était important. Je me suis dit, je ne serai jamais ridicule, il n'y a pas de mauvaises questions. Il faut faire attention euh, au poids des, des histoires, des personnages et des mots qu'on va utiliser dans ces, euh, dans ces dessins animés parce que les, les enfants vont les regarder, vont s'identifier et comme vous le disiez si bien, euh, ça va rester. Jamais j'aurais imaginé euh, travailler dans cette industrie à l'époque. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité, c'est Mounia Aram, spécialiste de l'animation avec près de 20 ans d'expérience dans cette industrie. Son dada, l'animation Made in Africa. Mounia Aram, bonjour et merci d'avoir accepté d'échanger avec moi aujourd'hui. Bonjour et merci de me recevoir. Tout le plaisir est pour nous. Alors Mounia, un long parcours dans l'animation, de l'expertise, du talent et des projets plein la tête. Comment on se retrouve dans ce domaine L'animation, pour vous, est-ce que ça vient de loin ça vient de très très loin en fait, de toute petite, comme beaucoup j'ai grandi en regardant des dessins animés à la télé mmh. et, et, et puis euh, voilà, en, à, à m'identifier à des super-héros, des super-héroïnes et, et à, jouer, euh, à jouer des jeux de rôle en fait en regardant ces dessins animés mmh. et, et jamais j'aurais imaginé euh, travailler dans cette industrie à l'époque. Et comment s'est comment fait justement ce, ce pas Parlez-nous un peu de votre parcours, comment ça a commencé alors j'ai comme qui dirait un parcours atypique, c'est-à-dire que au départ moi j'avais envie de partir aux États-Unis pour perfectionner mon anglais, donc pour un, un séjour linguistique, mm -hmm. et j'ai trouvé un stage dans une entreprise, et cette entreprise était une société de production de films d'animation japonais. D'accord. Et c'est là que, que j'ai découvert une industrie que je ne connaissais pas, parce que pour moi, c'était juste ces dessins animés que je regardais, mais, mais derrière, c'est tout un business. Et ce business a un, un pouvoir incroyable, c'est-à-dire que ce n'est pas que le pouvoir de l'argent, mais c'est le pouvoir des messages que l'on peut transmettre à travers ces dessins animés. Et surtout que c'est plus dirigé, bon, c'est dirigé même pour les adultes, mais beaucoup plus les enfants. Donc les messages restent gravés, gravés dans nos mémoires quand on est enfant, qu'on regarde un dessin animé. Ça reste vraiment voilà, dans nos têtes, même étant adulte. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je dis souvent qu'on a une responsabilité quand on travaille dans ces secteurs. Tous les messages que l'on veut porter à travers ces super-héros, ça peut être des messages négatifs, donc il faut faire attention à, au poids des, des histoires, des personnages et des mots qu'on va utiliser dans ces, dans ces dessins animés, parce que les, les enfants vont les regarder, vont s'identifier, et comme vous le disiez si bien, ça va rester, ça reste dans leur mémoire, même en grandissant, on a des petits, des petits flashs, des, petits, des petites références à ces dessins animés qui nous ont bercés dans notre enfance. Exactement. Et, et Mounier, sinon, euh, concrètement, comment vous avez justement entamé votre parcours Donc, vous êtes allé aux États-Unis, vous avez travaillé au sein d'une boîte de prod, c'est ça Une boîte de prod de, de, pour les dessins animés. Mais comment oui. s'est fait euh, le processus par la suite Alors, la, la chance que j'ai eue, c'est vraiment d'avoir démarré aux États-Unis, parce que euh, étant euh, plutôt autodidacte, parce que je n'ai pas de diplôme euh, aussi de cinéma ou, euh, ou de, de business. Moi, j'ai fait des études de langue et civilisation orientale à Paris. Mmh. Et euh, arriver aux États-Unis était une chance pour moi, car là-bas, on ne vous juge pas sur vos diplômes, mais sur vos compétences et votre personnalité. Et c'est ce qui leur a plu. Donc, ils m'ont formé 
Ils m'ont donné cette opportunité-là là, pendant mon stage. Ils m'ont appris toutes les ficelles du métier. Donc moi, j'étais l'assistante du département vente. Mmh. Donc c'était les ventes aussi bien des dessins animés aux diffuseurs. Donc les diffuseurs, c'était les chaînes de télévision. À l'époque, les éditeurs DVD. Et, euh, et aussi les ventes de produits dérivés. Parce qu'il ne faut pas oublier que les dessins animés, ça, ça crée aussi des, des produits dérivés qui peuvent être des t-shirts, des cartables, des jouets. Mmh. Et, euh, et, et donc, dans, en étant l'assistante, j'observais, je, je prenais des notes et j'ai tout appris sur le terrain et vraiment comme j'ai cette curiosité euh, exacerbée je, je, je prends beaucoup de notes, je pose beaucoup de questions, je n'ai pas peur de poser des questions et ça c'était important je, je me suis dit, je ne serais jamais ridicule, il n'y a pas de mauvaises questions et, et c'est vrai qu'ils étaient très pédagogues, très mmh. très pédagogues euh, c'était un univers à la fois japonais et américain et euh, ils m'ont appris énormément et puis je me suis révélée sur place parce qu'ils m'ont ils ils dit que j'avais les compétences pour être une bonne vendeuse ce que j'ai découvert, hein, peut-être c'est ce côté, j'aime bien le dire, hein, ce cliché, un hein, côté shlha, ou, <rire> tu sais, on est des bons vendeurs. Un nous. talent caché, oui, oui. Bah oui. C'est ça. Entre mais autres, en fait, hein, beaucoup d'autres qualités, bien sûr. On a, oui, on a beaucoup d'autres, mais c'est vrai que je ne savais pas que moi, je savais vendre. Et euh, on m'a appris euh, que, voilà, comment pitcher, c'est-à-dire euh, présenter des projets à, à des diffuseurs et, et les convaincre de les acheter. Pourquoi mmh. Et, et ça, ça a duré euh, presque un an. Et après, je suis rentrée en France. Et là, j'ai frappé à toutes les portes. Et c'était très, très dur. Hein. Le retour en France était assez violent parce que, euh, contrairement aux États-Unis, on, on fait attention à, à votre CV. Donc, euh, s'il n'y a pas la bonne case, c'est un peu plus compliqué. Mais je, je, comme je suis persistante, euh, je n'ai pas lâché l'affaire. Et je me suis dit, non, mais je, mais je suis prête à démarrer au tout début. Mais euh, même en ayant une expérience américaine, ça a été compliqué. Mais j'ai quand même réussi à décrocher des, un job. J'ai travaillé dans, dans, toujours dans les dessins animés pour des sociétés françaises. J'ai multiplié des expériences au fur et à mesure. Et, et grâce à ces expériences, j'ai constitué un gros carnet d'adresses. Mmh. Le relationnel est, est très important dans, dans ces industries. Donc le carnet d'adresses, c'est quoi C'est les diffuseurs. Donc Aujourd'hui, ça va être euh, des gros diffuseurs comme Disney, Netflix ou, ou au Maroc comme euh, 2M ou euh, toutes les chaînes locales. Et, et dans tous les pays, euh, moi, ma spécialité, c'était vraiment Europe, Moyen-Orient, Afrique. Et, mais j'avais quand même toujours ces contacts américains et, et, euh, et asiatiques. Mmh. Et, euh, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, euh, on pitch, on pitch, on pitch. Donc on présente, on présente. On, on se rend compte de, du marché. Qu'est-ce qui, qu qui marche sur tel territoire euh, Ce qu'on ne peut vendre et ce qu'on ne peut pas vendre sur tel et tel pays Parce qu'il y a des différences culturelles. Il y a, il y a des choses qu'on ne va jamais présenter, par exemple... Euh, au Moyen-Orient ou d'autres choses qu'on ne présentera pas en Asie. Et, et tout ça, c'est des nuances et des subtilités que j'ai appris au fur et à mesure de mes expériences, parce que ce n'est pas venu du jour au lendemain. C'est à force de, de travailler et de multiplier ces expériences, j'ai appris et je continue d'apprendre. Hein. J'insiste, on, on, on ne cesse jamais d'apprendre, on grandit toujours. Il faut tout, et il faut toujours justement chercher à apprendre parce que des fois c'est important les formations continues surtout quand il s'agit bon, dans tous les domaines et surtout euh, les domaines artistiques et créatifs il faut toujours être à la page parce que le monde évolue il y a des nouvelles techniques euh, voilà donc vous avez parlé Mounia des, des, des obstacles rencontrés une fois que vous êtes rentré euh, en France euh, quels ont été par exemple ce genre d'obstacles à part euh, le CV donc euh, le fait de se baser euh, sur euh, sur un CV et sur les cases cochées comme comme vous avait dit bah Oui, c'est l'absence de diplôme. Ça, ça a été vraiment la, la, le plus gros obstacle que, auquel j'ai été confrontée. Mmh. Après, il y, y a eu des petits, euh, des petits clichés, enfin, des, euh, des petites attaques, euh, comment dire, misogynes, on va dire. Mmh. <rire> euh, 
Ouais, malheureusement, c'est vrai, hein, c'est le, le cas. Moi, je ne vais pas le nier. Euh, moi, j'ai eu des, des réflexions euh, par rapport à, au fait que je sois une femme. Euh, et puis, euh, euh, voilà, sans entrer dans les détails, mais on sait ce que c'est. Hein, c'est euh, des clichés qui ont la dent dure et qui existent encore aujourd'hui. Donc, c'est malheureux. Mmh. Mais euh, il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter là parce qu'on peut contourner ces obstacles. Et à force d'être acharné. Et, et quand on sait ce qu'on vaut et qu'on sait qu'on peut prouver des choses, il faut y aller. Moi, je ne m'arrête pas à ma condition de femme et à mes, dipl mes diplômes ou non-diplômes. Je, je sais ce que je vaux et je sais ce que je sais faire. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai prouvé. Hein, et et c'est vrai qu'on on, s'est rendu compte que oui, que j'étais compétente. Oui, je parle très, très bien l'anglais. Et ce n'est pas forcément donné à tout le monde de pouvoir jongler entre le français et l'anglais euh, et, 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 et d'être à l'aise avec tout le monde être à l'aise avec tout le monde parce que ça avoir un très bon relationnel ça c'est super important dans nos métiers et, et puis connaître euh, maîtriser euh, les, euh, les aspects artistiques et, et les euh, et en, encore une fois les subtilités euh, régionales et, euh, et locales à, à, et propres à chaque pays et chaque culture et vous avez aussi euh, travaillé Mounia euh, plus donc comme vous venez de le dire un peu dans, dans la vente euh, ouais. qu'est-ce qui vous a mené euh, qu'est-ce qui vous a mené à, à l'aspect créatif à vouloir justement produire euh, par exemple vos propres euh, vos propres produits vos propres dessins animés Alors quel a été le déclic le déclic, le déclic, c'est mon, mes engagements parce que euh, c'est aussi pour ça que j'ai créé ma société. C'est parce que je, je, je Mounia Aram Company, donc pour les personnes qui nous écoutent actuellement. Exactement, Mounia Aram Company qui a été créée en 2019 et je l'ai créée pas seulement en tant que businesswoman, mais surtout parce que je suis engagée je, en, en faveur de plus de diversité et c'est pour ça que je veux porter euh, mes propres histoires et, et les histoires avec, des talents avec lesquels je vais travailler sur le continent africain. Donc là, là le déclic, c'est vraiment euh, me rendre compte qu'on manque encore euh, énormément de diversité dans les contenus d'animation. Mmh. Et comme on, on le disait au début, euh, qui sont les premiers spectateurs Les enfants. Bien sûr. Et si on, on, si on diffuse aux enfants de la diversité des petits, ils n'auront pas de différence entre un blanc, un noir, euh, quelqu'un qui a les cheveux bouclés, les cheveux raides, blond, brun, ils ne verront pas la différence. Donc à force de les habituer à voir des histoires qui se passent aux états unis au Maroc, euh, en Afrique du Sud, en, au Ghana, au Japon, ils seront habitués, ils seront curieux, ils se diront ah, « mais c'est où, où se situe le Ghana par exemple ?»« Où mmh. se situe le Japon, la Chine ?» Donc c'est ce déclic-là qui, qui a fait que j'ai voulu euh, travailler sur mes histoires, produire donc, mmh. et, euh, et créer ma société. Parce que je, je veux être euh, vraiment euh, maîtrisée, euh, choisir et, euh, et être euh, la maîtresse de, 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 de mes choix, en fait, et, maître, et pouvoir euh, gérer toute seule euh, et prendre les bonnes décisions qui, qui, à mon sens, seront les bonnes, en fait. Hein. Et avoir, avoir une vision propre à vous. Donc, vous avez, vous avez créé votre propre entreprise. C'est en quelque sorte sauter le cap de, de l'entrepreneuriat. Quelles ont été les difficultés, justement, sur ce, à ce niveau, plutôt Donc, créer votre entreprise, vous faire connaître, vous faire, justement, des contacts, vous faire un nom, une place, etc. Quelles ont été les difficultés et des anecdotes aussi, par la même occasion, si vous en avez à partager avec nous 
Oui, bien sûr. Alors, j'en ai un. Hein. une anecdote. Hein. Parce que, à, à, alors, avant d'avoir créé euh, mon Yaram Compagnie, mm -hmm. euh, j'avais été associée sur une société qu'on euh, avait créée en 2018. 2018 pardon. Mm -hmm. J'en bafouille, d'ailleurs. <rire> avec deux autres associés. Et euh, pareil, moi, j'avais, dans l'idée de l'entrepreneuriat, en fait, on m'avait fait peur. On m'avait dit, c'est dur, c'est compliqué. Mmh. Et puis, en tant que femme, ça va être compliqué pour toi. Tu as une vie de famille. Donc, on ne m'a euh, pas encouragée. Euh, je me suis dit, bon, je ne vais pas y aller toute seule. Euh, j'ai envie de le faire, mais je vais, euh, je vais le faire avec d'autres personnes. Et, et malheureusement, je n'ai pas pris les, les meilleurs associés. Je m'en suis rendu compte qu'après, on n'avait pas la même vision. On n'avait pas les mêmes objectifs. Et donc, au bout d'un an, on s'est séparés dans la douleur, hein, parce qu'ils n'ont pas bien accepté la, la séparation. Et, euh, et puis, je, je me suis rendu compte que mince, je, je peux le faire toute seule. C'était un mal pour un bien. Exactement. Mmh. Mais, mais en fait, parfois, on est obligé d'apprendre de, de, les choses par la violence. Hein. C est, c est et c'est vrai que de ne pas écouter aussi les, 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 mauvais, les oiseaux de mauvaise augure, comme on dit, hein. c'est ces personnes qui sont là en train de dire non, tu n'y arriveras pas. Mais pourquoi j'y arriverai pas donc moi, je ne je suis, je, je suis pas parfaite, hein. je ne maîtrise pas tout, mais je m'entoure des, des, des personnes qui ont les compétences que je n'ai pas. Donc à, à savoir un bon, un bon expert comptable, une bonne personne qui s'occupe du juridique pour moi, mais, mais moi j'ai la vision, j'ai la stratégie et, et il suffit juste de s'entourer des bonnes personnes. Et c'est ce que j'ai appris. Et, et puis aussi, je maîtrise très bien la, la communication. Mm -hmm. euh, ce qui a été un, un, un gros atout pour moi, c'est que j'ai, surtout pendant le confinement en 2020, quand il y a eu la pandémie, j'ai tout transformé en digital et, et je communiquais énormément. J'ai été repérée par les Emmy Awards grâce, grâce à cela. Euh, je les ai rejoints comme jury, puis ils m'ont demandé de les rejoindre comme membre parce que ils ont, le, mon message est passé. Je l'ai martelé un peu partout sur différents événements, mmh. différents, différentes tables rondes où, où j'étais euh, euh, invitée. Et c'est vrai que mon message a fait le tour du monde grâce au, au digital. Euh, et ça, c'est super. L'impuissance d'Internet est, est énorme. Et je l'ai appris. Je, je le maîtrise maintenant. Je, je continue à l'apprendre, hein, évidemment. Mais, mais c'est vrai que l'important, c'était qu'on qu comprenne ma, ma vision et ma stratégie. Qu'on sache que la, la société Mouniaram Compagnie est spécialisée dans l'animation africaine parce qu'elle milite en faveur des diversités dans les contenus pour les enfants. Et ça, je l'ai martelé partout en français, en anglais. <rire> et partout, bah, en ça français. a marché. Apparemment, ça a marché. Donc, euh, c'était un effort. Euh, euh, voilà. Vous, donc, euh, <rire> marché, Mais pas hein. que. Hein, vous avez vraiment, euh, vous avez un, un long parcours et vous avez voilà beaucoup d'années d'expertise et d'expérience à votre actif. Voilà, ça, personne ne peut ne peut vous l'enlever. Et euh, justement, Mounia, donc on a parlé de spécialité animation made in Africa. Donc, qui dit l'Afrique dit aussi euh, le Maroc. Vous avez parlé, euh, on a parlé en offre plutôt de, de ça, de votre envie de créer euh, une branche en quelque sorte de votre entreprise euh, au, au Maroc. Parlez-nous un peu de ce projet et l'importance qu'il a justement à vos yeux. Alors pour moi, le, il est important, il était important dès le départ, hein, dès la création de, de la société, mmh. d'avoir un, un point d'ancrage sur le continent. Et, euh, et pour moi, il n'y a pas de meilleur endroit que le Maroc 
euh, non seulement, euh, oui, oui, effectivement, c'est évident parce que je suis marocaine, mais aussi euh, c'est très stratégique parce que le Maroc, c'est le point d'entrée vers l'Afrique. Euh, c'est une porte aussi vers l'Europe. Donc moi, j'ai quand même ma société qui est basée à Paris. Mais en, en ayant un point, une société, une filiale au Maroc, ça me permet d'être à la fois en Afrique et, et orienté vers l'Europe et les États-Unis et, et le reste du monde. Donc ça, ça faisait complètement sens. Donc quand j'ai fait mon business plan, que j'ai réfléchi à ma stratégie, je dis je vais pas aller m'implanter en Afrique du Sud. Je vais aller m'implanter chez moi au Maroc et encore plus près de chez moi, c'est-à-dire à Agadir, dans ma, dans ma ville, dans ma région. Et, et, et c'est vrai que là, on, on prévoit d'ouvrir le studio qui va fabriquer les histoires, parce que le bureau parisien et c'est vraiment l'administratif, c'est la on appelle ça la holding, mm -hmm. mais la filiale marocaine sera le studio qui va créer, mais pour qui dit création, il va dire recrutement, et pour recruter les talents, il va falloir faire une certaine mise à niveau, on va les former. Mm -hmm. Donc moi, je prépare un, un programme de formation pour, pour qu'ils aient accès aux outils internationaux, parce qu'on fait un partenariat avec une grande école d'animation française qui, qui forme les, les personnes à l'international. Et donc, comme ça, nous, on sera aussi compétents que, que des personnes qui travaillent en Europe ou, ou en, en, aux États-Unis ou en Asie. Donc, on aura les, les outils et on sera compétitifs. Et nos histoires, non seulement elles seront les nôtres, elles seront belles, mais elles auront la qualité recherchée pour être diffusées à travers le monde. Parce que l'idée, c'est vraiment que ces histoires voyagent. Elles ne restent pas en Afrique, mais qu'elles voyagent à travers le monde et qu'on connaisse nos histoires. Bien sûr, c'est important parce que nous, on a grandi justement en regardant des dessins animés, voilà, que ce soit japonais, français, américain, etc. Et on n'a jamais pu s'identifier à 100% au personnage, ce qui est toujours le cas jusqu'à jusqu maintenant. Et là, je pense que c'est très, très important pour qu'un enfant puisse, quand il voit un personnage de dessin animé, qu'il s'identifie. Et ça commence à se faire aussi sur le plan un peu international, sur le plan mondial. On voit de nouveaux, euh, oui. de nouveaux dessins animés avec des héros un peu euh, voilà différents de ce qu'on a eu nous l'habitude de voir, par exemple euh, au niveau de la couleur, les cheveux. Euh, voilà, on, on voit tout plein de, de petites héroïnes aussi qui ont euh, comme Vaiana, la Reine des Neiges, etc. Ça a un peu euh, révolutionné l'industrie oui. du cinéma, oui, du bien, dessin hein, animé plutôt. Ça, voilà, oui, ça, ça, ça bouge, dans, ça bouge dans, le bon, dans le bon sens, effectivement. Et comme je, je vous le disais tout à l'heure, je, je martelais mon message sur des tables rondes, mais quand j'étais sur ces tables rondes, j'étais avec des gens de Disney, de Nickelodeon. Donc, euh, ils étaient déjà en train de travailler sur, euh, sur ce problème de manque de diversité. Mm -hmm. Ils ont carrément des départements dé dédiés hein, à, à la diversité euh, dans, dans leur société, dans leur, chez Disney, chez, ne chez Netflix, chez euh, Nickelodeon. Et ils ont, ils ont ce, ce problème à cœur. Et c'est vrai que c'est à nous aussi de leur proposer ces histoires. À nous de, de, on, il y a de la place et il y a, il y a une grosse demande. Et, et effectivement, on, on ne verra plus les, les mêmes dessins animés. On en verra plusieurs différents et toute une palette de couleurs. Et ça, ça va être génial. C'est vrai, même notre culture est, est riche et, et variée. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'histoires à raconter, ah, que ce soit oui. au Maroc et même sur notre continent africain de façon, de façon générale. Tout à fait. Tout à fait. Là, pour moi, c'est un terrain de jeu. J'aime bien. <rire> Ben oui, c'est très fertile, un terrain très fertile. Exactement, exactement. Donc, il y a, je, je n'ai pas le temps de m'ennuyer, on va dire. Ah oui, ben, s'ennuyer dans un <rire> dans un domaine créatif, ça serait quand même un peu un peu triste. <rire> c'est clair, c'est clair. Non, non. Et sinon, Mounia, euh, voilà, donc une fois implanté au Maroc, et, et euh, quels sont vos vos euh, vos, euh, vos plans 
Alors, euh, le, le, le plan, là, c'est... Euh, la société, en fait, elle est, elle, elle est créée, la filiale est créée au Maroc. Mmh. L'objectif, c'est euh, d'intégrer des locaux euh, en janvier 2023 mmh. et de commencer à, à recruter les premiers talents qui vont intégrer le studio et qu'on va commencer à former. Et euh, on, on, qui dit formation, dit on travaillait déjà sur... Euh, sur des petits projets, donc des petits courts-métrages certainement, mais, mais il y a déjà des projets de série qui sont, dont je ne peux pas parler pour le moment, Bien sûr. Mais, mais sur lesquels ils pourront déjà faire leurs armes et, et travailler. Et, et l'idée, c'est de développer la créativité sur tout le Maroc et, et tout le continent. En fait, ce qu'on veut, c'est euh, vraiment travailler sur des histoires africaines. Donc, on va travailler et sur des histoires marocaines, mais on va travailler aussi avec des studios avec lesquels je suis partenaire sur le Ghana, mmh. euh, le, le Nigeria, le, le Kenya, euh, Afrique du Sud, on, on est en train de discuter pour monter des, des projets ensemble et euh, tous nos studios travailleront ensemble sur ces séries et ces, et ces films. Bah C'est tout ce qu'on vous souhaite, euh, Mounia. Enfin, on le sait actuellement, on l'a remarqué, donc le Maroc est, est très axé sur l'entrepreneuriat. Quels conseils pratiques pouvez-vous donner aux jeunes qui nous écoutent actuellement, aux moins jeunes d'ailleurs, qui aimeraient justement sauter le cap de l'entrepreneuriat Quels conseils pouvez-vous leur donner alors, euh, moi, on se, on se moque de moi parce que j'aime bien les citations, j'en trouve beaucoup euh, sur les réseaux, mais c'est une qui m'a marquée, c'est euh, de ne pas attendre d'être prêt pour se lancer. Parce que, on, surtout, les, je trouve que c'est très féminin aussi, hein, on, on a besoin d'être parfaite à chaque fois. C'est vrai, bah, c'est la pression. Oui, c'est la pression. Mais en fait, je me suis rendu compte que moi, au moment où j'ai lancé ma boîte, j'avais même pas les fonds nécessaires, hein, j'ai créé avec zéro. Et, et finalement, euh, c'est pas grave. Il faut pas attendre d'être prêt à 100%, mais comme je le disais tout à l'heure, euh, il faut avoir la vision, la stratégie, euh, une, une identité claire et, euh, et s'entourer des bonnes personnes. Parce qu'on n'est on, on pas parfait, on ne peut pas être compétent en tout, mais si on, si notre, on connaît nos forces, donc il faut s'appuyer sur nos forces. Et, et pour les faiblesses, et ben, on va s'entourer des personnes qui vont les combler. Donc moi, je, je dis foncez. Quoi. Si vous avez l'idée, la stratégie, la vision, allez-y. Après, entourez-vous des bonnes personnes. Ça, et le business plan, ça, ce mot-là, j'ai passé un an à travailler sur mon business plan. C'est important. Donc, un an, un an, il fait une centaine de pages, donc avec une véritable étude de marché et, et tout ça. Le business plan déjà n'est jamais figé, il continue il est en perpétuelle évolution, mais ça, ça sert de, de carnet de bord et ça, c'est vraiment une vraie boussole pour pour toute la stratégie et il faut passer du temps à le faire. Il faut pas, faut pas se lancer comme ça à l'aveugle. Il faut se poser, euh, discuter, euh, se faire aider. Moi, je me suis fait aider hein, pour le business plan mmh. par, par des gens qui n'étaient pas forcément de mon industrie, mais qui me posaient, qui me challengeaient en fait sur euh, mais c'est mais ton étude du marché. Dis-moi comment est le marché de l'animation en Afrique et c'est quoi ta stratégie et ce, et comme ça, ça nous permet de nous poser les bonnes questions. Et après, allez-y, que vous soyez un homme, une femme, jeune, moins jeune. Euh, moi, je suis pas si jeune que ça. Et il n'y a pas d'âge pour se lancer. Franchement, il n'y a pas de, il a pas de question de d'être une femme ou d'être un homme. Euh, non, il faut, il faut y aller et vraiment euh, se lancer avec un beau projet. Et, euh, et c'est un projet de vie, ça, faut pas l'oublier, parce que ça prend beaucoup de temps. Hein. Donc, Bien sûr, et ça s'arrête jamais. C'est ouais, travailler tous les jours, mais quand on le fait avec passion, voilà, il n'y a pas, il a pas de prix pour ça. Non, exactement. Moi, je le fais avec passion, énergie, dé détermination, et, et c'est pour, et c'est ça qui me porte hein. tous les jours. Je me réveille en y pensant, et c'est, c'est comme mon bébé. Quoi. <rire> Bah oui, on vous souhaite beaucoup de courage. Et d'ailleurs, en parlant de, de souhaits, Mounia, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, pour la suite, pour l'avenir 
si alors, vous deviez choisir Alors, euh, qu'est-ce que je pourrais... Oh là là Ouf. Je sais pas, moi, je, je veux dire... Euh, euh, ben, être, euh, avoir les, les, plein de beaux talents qui intègrent mon studio au Maroc. Je sais qu'ils sont là. Ils sont là, Et oui. Donc, si, mmh. oui, si écoute à la radio, <rire> peut-être qu'ils qu pourront me contacter, ils me trouveront sur il y a mon site internet. Et, et ouais, j'en je, ai, ai repéré certains, j'ai discuté avec certains, ils sont impressionnants de talent. Et ce que je veux, c'est rencontrer la jeunesse et leur donner, en fait, leur donner accès à, à mon réseau et, à, et les aider à, à voyager à travers ces histoires et faire voyager leurs histoires, en fait. Exactement. En plus, il y a beaucoup de jeunes qui n'attendent que ça. Ils ont le talent, la passion, tout ce qui va avec. Ils ont juste besoin. Ils ont juste besoin d'une main tendue. Voilà, qui croit en eux. Exactement. Mais je crois en eux et je les attends. Voilà. Le message est clair. Merci beaucoup, <rire> Mounia Aram. C'est un plaisir de papoter avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était un plaisir partagé. À très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.